0: episódio 15 16 de o Samurank no nosso Chá de Trovão, eu sou o Thunder, e realmente perdoar não é fácil, né? Olha só o Samurank mostrando que existe causa e consequência, é um conceito bem difícil de ser visto no mundo dos animes, é né? incrível isso.
1: É, que é o Maurício e bem, é, eu acho que alguém tá levando a sério tudo o que aconteceu aqui, e mais do que perdoar não é fácil, eu acho incrível como não é necessariamente você estar do lado você fazer algo errado que você está imperdoável. Você estar do lado de alguém que fez algo imperdoável também te bota na mesma coisa. Hum. E o ranking está sendo muito consciente nesse roteiro. É, é, mais do que o Boji ficar puto com o Dolmas, ele fica bravo com o outro carinha lá também. Sensacional.
0: Com. Ah, qual que é o nome dele? É o. Akuro, né? Hakuru, Hakuru. É... E faz sentido. Faz sentido, uh, o Domas ma queria matar ele, ele jogou ele no abismo, se não fosse pelo KG, pelo, pelo ele tinha morrido. E ele por ser uma criança, por entender uma, de uma forma simples as coisas, é, obviamente ele vai ter esse remorso, obviamente ele não vai, ah, puta, tá tudo bem, vou te perdoar, você tá exigindo meu perdão, e agora tá tudo bem. Não é assim que funciona. E a própria Domas está sendo movido a esse remorso uh, e dando até todo um, um porquê dele agir da forma que ele tá agindo, de fazer o, não só o, o, o trabalho dele, mas também colocar o coração nisso. Quando ele começou a segurar o exército do... É, qual é o nome dele? O de é, Desra. Desha. Desha, é, é, é Porque ele é Desha, desha Ele não é, não é Junto O, o H e o A É separado Alguma coisa assim Nossa Essas músicas É muito ruim O rei do submundo Isso, isso. Uh, ele... ele Levou a sério Ele falou Não Eu não é, Não sei o que vocês querem Eu não vou deixar vocês subirem Vocês não querem conversar Então a gente não vai conversar A gente vai dar Vai dar porrada Eu gosto muito Inclusive de como Isso foi conectado Porque assim Ele queria conversar O outro lado Ele Tentou abrir o diálogo, mas não era propício ao momento, então falou a gente vai reduzir a explicação do que você quer e do que a gente quer, porque se as primeiras palavras não conectaram e eu não tenho um bom motivo para acreditar no que você tá falando, eu vou avançar porque essa é a minha ordem, eu sou o capitão e, e eu fui feito pra ele tipo, eu vou seguir em frente, ele falou, não, beleza, não vou aceitar, então a gente vai ter um confronto chega o ra eu não sei se é, a, se é a pronúncia, e volta essa ideia, existe a ideia de tentar fazer um diálogo. Só que ele, sendo, tendo a personalidade que ele tem, que é muito mais egocêntrica, que é muito mais uh, até prepotente, vamos dizer assim, ele fala, tá, tudo que você me falou tem um mínimo de lógica, mas eu não vou aceitar. Eu vou passar por cima porque o meu objetivo é maior do que conversar contigo. E é uma boa forma de você fazer dois lados que não querem conversar muito se entenderem. Porque uh, existem coisas, né? existem conflitos que dá pra ser conversado. Existem personalidades que conversam mais do que outras, e aqui, pelo próprio fato do Desrado não ser esse tipo de pessoa, é, a explicação é feita, ela não é tão efetiva para resolver o, o conflito só na conversa. Então, vamos à força.
1: É, é até interessante que você vê, né é, vamos dizer assim, a priori. A cena, algumas cenas parecem meio desengonçadas, porque, tipo, tá esse embate de, ah, quero ir no diálogo, não vai, vai na porrada e não vai, vai e não volta, diálogo vai e não volta, mas ao mesmo tempo você entende como isso, eu gosto dessa construção, porque é aquela coisa, não o os dois lados sabem que aquele não é o conflito principal. O Dolmas tá indo lá pra destruir o Portão do Inferno, ele não tem nada a ver com aqueles caras. Os caras estão indo querendo lá pegar Miranjo, não tem nada a ver com ele. Um, de fato, não tem nenhum problema um com o outro. Só que cada um, pelos seus motivos, tem sua missão, não podem se desvincular dela, seja por uma questão de hierarquia ou seja por uma questão de redenção, no caso do Dolmas. E daí você fica nesse vai, não vai, vai, não vai, dá a volta, mas agora eu vou te atacar, não vou, só vou te atacar se você de fato se pôr no meu caminho. E fica toda essa, toda essa situação que, vamos dizer assim, a priori parece quebrar um momento que, pô, oh, aí podia ter um baita de um sacugal uma luta de espada, o um powerplay, mas não é bem isso e é coerente toda essa situação, que, de fato, o... O roteiro não permitiria isso, não faria nem sentido isso acontecer. Hum. <risos> Pois é, tanto que
0: meio que rola aquele acordo de cavaleiros, vamos dizer assim, né? Porque ele começa lutando com os soldados, ele consegue derrotar, ele não fere os soldados no fato de usar a lâmina dele, ele usa com a parte de trás da espada. Então tem um certo respeito dele falando, olha, eu não quero que vocês subam, eu não tenho nada contra vocês, então a gente não vai jogar sangue é desnecessário aqui. Mas eu tenho um objetivo a ser cumprido, tenho que destruir o portal de onde vocês vieram. E existe isso aí quando o chega a conversa ganha um outro tom ah, o poder é muito mais colocado dessa forma, tanto que ele, ele ganha o confronto com o Domas dessa forma tipo, ah, beleza, eu só vou te dar uma bicuda aqui, vou te tirar da ação e eu vou seguir o meu caminho, né, e ele tem toda essa forma despojada de, de trabalhar com essa, com essa situação, porque faz parte da personalidade dele, ele gosta né, de, dessa soberania, ah Uh, e aí segue o jogo. Então não precisa necessariamente todo conflito ser intenso ou ser uh, extremamente visceral. Não era sobre isso. Ninguém tinha um bom motivo para Pra enfrentar desse naipe, nessa pegada. Tanto que depois, quando o, o Boji chega, o tom muda. Porque vira-se pro Boji. Vira-se... Na verdade, nem precisa virar-se vira pro Boji, mas vira-se para aquele orc que tava com eles. Que é o... Putz, não tem aqui no My Enemy List. O orc. <risos> e aí existe uma outra conversa existe uma, um outro conflito colocado aqui em cima que uh, o powerplay vira-se para um outro âmbito a gente precisa derrubar esse cara porque ele é fugitivo e o Boji é o Gigan isso, Gigan
1: é o Gigan, isso, tava vendo, e, não existe
0: e você tem esse ponto de pô, legal, agora o moleque tá aqui, ele é muito mais poderoso a priori e a coisa começa a escalonar porque aí vira uma, um conflito não de ah, eu preciso preciso passar aqui, você precisa passar aqui e esse choque apenas pela questão da passagem em si mas existe um outro, porém um outro conflito que é inserido aqui no meio, que merece atenção e coloca-se outras perspectivas aqui no meio também.
1: Na, na verdade, uma série de outros conflitos, né, o Samarank mostrando um roteiro bastante rico, porque chega esse elemento surpresa o, o Boge desce ali daí tem o conflito do exército submundo com o que é um dos que eles estão caçando, não para matar, mas para prender tem o, a, a, o conflito entre os dois. Tem o conflito do Boj com o, o Domas e o Hakuro, por consequência. E tem o conflito do. do, do, do de novo, já estava lá dos dois do Domas com o Exército Submundo. E do Boj com o Exército Submundo, agora, por consequência tanto de Taria atacando o Giga, quanto de Tarei invadindo, e vamos dizer assim, a guerra de dá para dizer que é uma guerra de três lados, todo mundo tá contra todo mundo aí, de certa forma, ao mesmo tempo que ninguém quer se, quer se bater de fato. É, porque
0: começa com, fica complexo o negócio, porque é literalmente todo mundo apontando arma pra todo mundo, porque todo mundo tá, tem, tem um bom motivo, e uhum. ainda mais um novo bom motivo aqui, porque quando a gente entende uh, toda a carga do boj encontrando Domas, quando a gente vê ver o Desra testando o poder do do próprio do próprio Boge e vendo um o Gigas que é um, um, fugitivo, um fugitivo, né, um prisioneiro. E aí você fala, pô, legal, eu entendo o lado de todo mundo. O único que a gente não sabia, que aí faz sentido o flashback, é do Gigan. E quando vem o flashback dele, meu amigo, a coisa explode. Porque ele começa a dar uns contextos tão, uh, tão assim, transcendentes à situação, porque ele não explica só o dele. Ele explica um, uma situação, um contexto que, voltando o passado, você pega a perspectiva... Dos três irmãos, né, do Desra, do, do Desha, como é? é Despar, Desra Despa... e o, o outro lá que eu não vou lembrar o nome.
1: O Oaken, okay, né, do, que é o antigo líder do, dos Cavaleiros do Submundo, não é? É, eu acho que é esse mesmo.
0: Aí você vê o que eles fizeram pra, pra conseguir é, enfrentar aqueles orques... A, a tática surge que eles usaram Explicando que o Gigan Ele era um Um, um mercenário E ele tava vendo a, a espécie dele Sendo massacrada por uma situação Muito covarde, mas aí você entende Por que aquilo tá sendo feita Porque ele tá no meio de uma guerra E esse é um modo que o Desra é, é, Utilizou para controlar o seu, o seu exército para controlar o seu povo Ele sujou as mãos por, por, Assim, de uma forma ativa ele escolheu fazer isso você entende o contexto dele fazer isso cara, é muita peça encaixada ali por um apenas, vamos dizer assim, apenas um flashback que na teoria era só pra explicar o Gigan, mas não, ele tá, traz todo um contexto é, pra outros personagens que fazem parte daquele contexto é, do flashback que ma maximiza as informações e dá muito mais base a, até a forma que esses personagens agem, há um momento no passado pra você entender Outras questões que não era o conflito em si. O Samaric, inclusive, gosta muito de fazer e isso, é muito bom como ele faz. Que ele vai amarrando tais informações que não é a informação específica daquele momento. É o momento que te traz mais informações atreladas aos personagens que estão naquela situação. Tanto que até. É... Ah, pode falar.
1: Não, é complementar: tipo, e como ele consegue dar desenvolvimento de personagem pra essa trama nunca ficar maniqueísta? Que menos, menos, menos coisa que o Sama Ranking é, é maniqueísta. Ele dá nesses flashbacks, nesse vai e vem, nessa forma como ele vai elencando os elementos da história, ele vai o tempo todo te dando base ou te dando indícios de que tem base do determinado personagem tá assim. E vai, o clichê, ah, é o passado triste, todo mundo ali tem um. Todo mundo ali que tá fazendo besteira tem um passado triste e tudo mais. Mas ele vai um pouco além disso, porque, vamos dizer assim, não é o passado triste que espia os crimes dele. Vai, o Desha fez. O Desha, o rei, uhum. fez um monte de cagada. Você vê que ele tem remorso disso, e você vê que. Mas a posição dele não permite ele chegar e falar: Pô, né, na hora que eu conquistei o submundo, eu fiz uma cagada desgraçada, né? Eu vou. <risos> eu vou, vou, vou dar um jeito nisso, não, a posição dele não permite fazer isso, então ele busca outros subterfúgios, ele, vamos dizer assim ah, tudo bem, eu vou tentar me redimir vou, botar o, vou incorporar o Gigan, ao mesmo tempo que ele já te dá um contexto do que foi essa guerra pra conquista do submundo, que que é essa dá mais contexto do que esse exército do submundo, que inicialmente foi apresentado pra gente como uma força poderosa, temível, e aí a gente vai vendo nuances dela com o passar dos episódios, e outra coisa também interessante, que mais uma vez a gente vai vendo que esses grandes criminosos aí que a Miranjo libertou é muito dessa treta do submundo, de novo que tem a ver com essa questão da sucessão dos reis porque foi o Desra lutando com o pai pelo controle, então novamente ele liga de novo ele nunca deixa de ligar essa briga, dessa disputa, desse, dessa disputa entre os monarcas desse, desse universo e... Vai colocando todo esse fator místico, né? Esse, tudo mais que eu acho bastante interessante a forma como ele vai elencando tudo e me deixa bastante curioso. Quais são, não só quais são os passados dos outros criminosos, mas também, vamos assim, como é que ele vai desenvolver para tudo isso, né? Porque dois outros que provavelmente quantos a gente vai ter, entre aspas, o passado triste é Miranjo e o Walken. Uhum. E o contraste desses dois que a gente já viu um pouquinho de passado e presente é bastante bastante grande. Então, quando a gente vê o Sama se mostrando capaz de botar um personagem estéreo em tela e mostrar, entre aspas, a tridimensionalidade dele, mostrar como, vamos dizer assim, os porquês, as motivações e explicar todo o comportamento do personagem de forma coerente ele me deixa bastante curioso e ansioso para ver como esses outros personagens que estão mais em tela, tem mais uh, foco em primeiro plano, vão, vão aparecer aí e vão ser desenvolvidos
0: uhum. tanto que até as conclusões que eles tomam eu, eu gosto muito como eles uh, fazem uma coisa muito mais pensada do que dedo no que gritaria o Sama ele consegue é, trazer conclusões conclusões sóbrias a tomadas de decisões. Por exemplo, o Despa chegando e falando Puta, esse moleque tá embaçado, né? Ele não era nada. Defendeu um choquinho meu e bateu o um fio. Falou, peraí, então, o, o, o Despa, Despacito, seguinte, o que você fez com esse moleque? <risos> Falou, ó, oh, então, não é bom tratar com ele. Então, beleza. Então a gente vai arranjar um outro jeito de resolver esse problema. Ó, oh, eu preciso enfrentar a Miranjo. Eu não vou enfrentar ela. Vou recuar minhas tropas. Essa pica é tua. Te vira Aí você começa a entender que de, um, de uma forma mais sóbria E até, entre aspas, anticlimática Esses conflitos conseguem se resolver E você in, vai entendendo a intenção deles e, e, e que tem lados E que tem recursos Que podem ser gastos Ou que tem tomadas de, de, decisão, de decisões Que podem ser melhor para alguém que tem mais poder Que tem mais controle da situação Então dessa ele ele chegar e falou Beleza, vamos voltar, vocês que se virem aí A gente já conseguiu o Gigan de volta, tá tudo certo Certo, e vira esse win-win, vamos dizer assim. Ele vira, ele resolve uma situação que aparentemente é complexa sem derrambar sangue sem uh, criar um, um, muitos problemas ou empilhar conflitos e ele tenta trazer soluções bem sóbrias a tudo isso e deixa a narrativa andar deixa os problemas serem uh, construídos aos poucos e as resoluções vindo de ações de personagem uh, também é interessante isso, porque existem muitos outros aspectos desse mundo ou até desses outros personagens que a gente ainda não conhece tanto, que ainda precisa ser desenvolvido. Então, ficar gastando cartucho ou criar conflito desnecessário pode não ser a melhor solução, não para o roteiro, mas para o personagem. E isso uhum. se torna muito mais verossímil a situação. Porque não é tirar uma resolução do cu, é você tirar uma resolução lógica e que vai é, trazer uma, um, bom, é, um bom equilíbrio para a pessoa que tomou essa decisão e ele tem bons motivos para tomar de, tais decisões e manter aí uh, suas alianças, manter a uh, 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 sua... Um... Uh, uma 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 questão mais amistosa porque não adianta ele chegar dentro do e gritaria vamos matar todo mundo não é bem assim que funciona tanto que ele e tá ele fazer
1: de... isso hum.
0: não é porque por exemplo o problema agora é a Mirândio. ele não hum. precisa ele foi é, sempre foi mas agora tem um exército que tá liber, liberto ali, né, tem alguns, alguns gato pingado ali que vão dar problema, ou o próprio imortal lá que o, o Despa tá enfrentando também vai dar problema, então ele falou: pô, vamos segurar, vamos deixar cada um cuidar do seu, porque eu não preciso ficar gastando recurso aqui.
1: E é, e é mais legal do que isso, porque ele faz isso com personagem coerente pra fazer isso. Não é como, vamos dizer assim, os personagens mais esquentadinhos que iriam a... a vamos dizer assim, como a gente viu a luta do Dorch, os episódios passados, a luta do Dorch e tudo mais. Eles percebiam, eu tô em desvantagem, mas eu vou continuar mesmo assim. O Deza, eu tô em desvantagem, não, não compensa eu travar essa luta agora, eu recuo. Então você vê isso mais do que um roteiro pensando... De qual é a melhor forma do que o personagem ia agir. É fazer isso de forma coerente com o que o personagem se mostrou que ele faria até então. então você e, e de novo, mais do que isso também. E junto disso, o Samarankin de novo trazendo essa questão de força e poder meio que por baixo. Então, o Deza é considerado o rei mais poderoso de todos mas você vê que, tipo, de força ele não necessariamente é aquela máquina de brutalidade aquela máquina de força bruta que é o o Bosse, que uhum. é o pai do Boji, que toda vez que a gente vê um, uma demonstração dele de poder, você vê que ele é o a máquina de força bruta e poder e Força absoluta, mas ele não era o primeiro dos anques dos, dos reis, digamos assim, né? Uhum. É, e você vê que o atual colocado é muito mais forte que isso, mas vai, o que, que é o conceito de força aí? É alguém que é estratégico, que ele conseguiu reunir as pessoas, ele tem a administração dele ali, do de soberano e tudo mais. Então, eu acho interessante isso, como ele vai... Vamos dizer assim, por mais que o Sama Ranking não fale explicitamente a todo episódio do ranking dos reis e do conceito de poder e da força das pessoas e tudo mais... É interessante como isso nunca saiu de primeiro plano. Isso tá sempre lá, talvez não de forma explícita, literal, que o personagem todo tempo falou: Eu vou ser o, o número um do ranking dos reis, eu serei o rei, não sei o quê, não. Mas isso tá sempre lá isso é sempre colocado, e outro ponto interessante pra falar já no episódio 16, que a gente tá meio que falando dos dois juntos, uhum. é como ele também faz o contraste nesse finalzinho quando Desra se retira, você tem uma rima temática bastante interessante dessa questão de perdão, porque se por um lado você tem o Gigan, que viu tudo aquilo que fizeram com o povo dele, todas as atrocidades tudo que ele sofreu em função dele ser daquela espécie de gigantes, daquela espécie de orcs e no final das contas ele meio que que em prol até do próprio Boge, né do novo amigo dele, ele engolisse isso tá bom, vou com esses caras, você tem o Boge que olha pro Dolmas e fala, não, eu não vou te perdoar, eu não consigo te perdoar pelo que você fez. E eu, eu acho interessante isso, porque... Chega nessa mensagem de que, pô, perdoar não é uma coisa banal, não é todo mundo, não é qualquer coisa que você sai perdoando ali aleatório, e também mostra que, tipo, vai, tem essa mensagem de, bem, o nível do perdão vai de cada um, de quem sofreu o problema. Então, o Gigan sofreu uma atrocidade e ele falou, tá, tem meus motivos, eu vou tolerar e foi o Boji sofreu ali o que sofreu na mão do Domas e, por enquanto, ele não tá disposto a perdoar. E mais legal que tudo ainda é o Kagi indo atrás do Bojo falando, então, eu sei o que o Boji tá passando, eu já passei por isso e eu não quero que ele trilhe o mesmo caminho do que eu, então eu vou ficar do lado dele pra, pra segurar. Uhum. E obrigado, Love por falar que o pai do Bojo era o top 1 e o Dash era o segundo lugar. Uh, é, dá pra entender porque ele era, ele era o top 1, porque eu lembro de falarem que mas pra falar, mas essa frase me dá a entender que, tipo, ah, tem outras coisas ali, mas tudo bem.
0: É, pois é, e amigo, meu tá ativo aqui, obrigado pelo sub. Sabre desculpa aí, gente, na gravação, mas a uh, questão do Boss é porque ele não era, tipo assim, ele não era de fato, ele tinha o poder de ser, mas se eu não me engano, ele não chegou a ser o, o top 1. É. Ele tinha o poder suficiente pra isso, mas ele não escolheu é, entrar nessa ciranda do, do, do ranking, né?
1: Do ranking dos ex. Uhum. E que é, é, inclusive, é... um outro mistério muito inculcante, muito... Um, assim que o Sama ranking tá ali, é, toda hora te alfinetando e você vai catando as migalhas pra tentar entender, mas desculpa, eu te cortei.
0: Não, não, tranquilo, porque isso daí ele não é relevante necessariamente pro conflito atual da obra, mas ele tem está ali, vivo, indiretamente por conta do mundo, e o mundo ser responsivo a esses conceitos mostra como o Saman é uma obra muito bem escrita, porque ele não precisa ficar te macetando que aquilo está ali, aquilo é inerente à situação, aquilo é inerente àquele mundo àquele sistema de poder, tanto que quando o, o, uma pessoa ela é ranqueada como rei o próprio conceito de rei bate muito aqui, porque não é um rei apenas de força, é um rei pelo status dele pela função dele, pelas habilidades dele de ser um rei, de ser um monarca e, e isso faz muito sentido assim como Desra ele sendo um puta de um líder, assim como outros, é, talvez não sendo necessariamente um líder, mas tendo outras habilidades que possa fazer eles é, serem, serem é, um pilar de uma nação ou apenas pela própria for Força Bruta mesmo, então existe uma série de questões que envolvem o conceito do ranking do rei que ele não necessariamente é explorado ou explicado agora, mas ele não importa. Porque existem tantos outros problemas que tá ali na mesa para ser conversado que esse fator em si ele é inerente a um mundo. Não a desenvolvimento de conflito atual da obra. Então, se uma coisa tá sendo responsiva e ela tá sendo explicada de, 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 em segundo plano e paralelo a tudo que ele tá sendo que ele tá trazendo em âmbito de conflito de personagem, maravilha! Isso, isso é, um, é um excelente... É, é um excelente exemplo de um roteiro muito bem escrito. E eu lembro também que eu acho que uma outra coisa interessante aqui que foi trazida para nós é a Miranjo sendo filho da puta e o instantâneo karma do... talvez quem sabe a morte dela. E é legal que isso vem é, não de... putz, um flashback mas isso vem de memórias do Boji. Porque quando fala hum, então o problema dessa situação é a Miranjo o, como que eles fazem fazem essa conexão, pô. Boji já conhece essa personagem, então tem essa pequena cena dele lembrando da morte da mamãe da Miranjo matando ela, e você é... opa, mais contexto. Olha, gatilhos interessantes para dar flashback. E
1: de novo, ao mesmo tempo que ele reforça o quão hediondo são as coisas que a Miranjo fez. Querendo ou não, ao mesmo tempo ele vai dando pequenos toquinhos, tipo, pensa bem, <risos> será que essa personagem não tem algum motivo pra ter feito o que fez? Mas ao mesmo tempo ele joga uma cena dessa, da, do Boji tomando um banho de sangue, da própria mãe morrendo, e você fica com aquela coisa, e aí? O <risos> que, que eu penso sobre essa personagem? Porque o óbvio de Osama Rankin é... Tem, tem o, o, o caroço nesse ângulo, é, é certeza, com certeza é grande. Agora, o que que é, é algo muito complicado. E eu não diria só da Miranjo, né? Porque a opening, o tanto de spoiler, que com certeza assim, naquela opening a gente vai descobrindo conforme a gente vai passando os episódios, não tá escrito. Não, de tanto fato. de informação que tem ali, não tá escrito. Uh, e você vê ela, e não só ela, você vê o demonião do, 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 do que saiu do Dentro do Pai do bojo ali, e tem, tem, tem treta nessa história,
0: não, cara, é muita coisa, porque você pega e fala, pô, legal, a Miranjo tá controlando um dragão, com a, Se aliando ao demônio, uh, o demônio controla orques e você fala, pô, peraí, tá tudo co correlacionado. Ou tem muita informação que ele já me mostrou que ela tá em cena. Você talvez não entenda exatamente qual é a conexão entre elas, mas você sabe que aquilo existe. Você sabe e, que aquilo mais...
1: tem algum valor. Sim, e, e de novo, levanta aquela questão, qual é o nível da coisa que a Miranjo passou pelo qual, vamos dizer assim, a gente deve se importar isso, pelo qual o Bosse não levanta um dedo, vamos dizer assim, isso daí aconteceu no castelo, a Saraivada de flechas não foi num, numa emboscada, numa matinha escondida, foi literalmente um ataque deliberado. E pra matar
0: a esposa dele. O filho. O filho, mas ele, ela conseguiu, tipo,
1: não é que ela conseguiu, meio que ele saiu ali é, vivo, meio que sem querer. É, porque a Miranjo também tomou uma ali que, vamos dizer assim, ela foi pra dentro do espelho sabe-se lá como.
0: Não, pois é. Porque ela também foi meio que traída pela, pela forma que mostraram a Saraivada de tiro. Então não foi, ah, beleza, vou salvar o, o, o Bojo aqui. Não, ela foi literalmente traída. Sim. Ela tomou uma flechada ali. Ela não deu nem um comando de, ah, não, pô, pode parar de atirar. Não. Eles pegaram e falavam, olha, legal, matamos a gigante, matamos a gigante, vamos matar a outra ali. Se se o filho foi junto ou não, não importa. Tanto que ela tava protegendo o filho. Eu falei, é cara... Pesado, pesado. Muito, muito
1: <risos> pesado e, de, e, e sendo repetitivo, de novo, né? O que, que traz tá por trás do passado da Miranjo e da conexão dela com esse demônio, que no final a gente, a gente vê lá ela agonizando no chão, invocando o demônio vermelho ali no canto, é algo que é bastante, bastante curioso, assim, toda essa situação e como isso vai ser tratado. Uhum. É, bem, a gente tá perto de chegar ali, isso e provavelmente o, o óbvio que tá para acontecer aí como o próprio plano do dessa é Boge versus Bosse. Uhum. <risos> provavelmente em breve veremos isso. Mas complicado essa situação aí, porque vai, se a gente pega isso, pega o trailer, o trailer dessa segunda parte a gente sabe que tem uma série de lutinhas aí que tem que acontecer pra derrotar os vilões do submundo, a gente vamos dizer assim, tem bastante coisa aí pra, pra eles contar e desenvolverem e caramba eu quero os outros episódios da minha mesa pra ontem. É só se, se for pra terminar o chá, eu quero terminar com isso. Cadê os episódios da minha mesa pra ontem?
0: Não, pois é, cara, porque é tanta coisa que acontece, tanto detalhe que, assim, é, é, é até incrível, e isso eu posso falar por mim mesmo, como o Samarranke tem tanto detalhe e ele countera meu cloister. Porque eu lembro de tudo que acontece. Porque tudo que ele. Ele, ele mostra pra mim todas as inferências as referências e a, as conexões de conceito mundo, personagem uma coisa vai conectando na outra tão bem e tão fácil de você assimilar, não porque ele é mastigado, porque ele é óbvio, não porque ele tem uma narrativa tão coesa e tão coerente que você vai associando esses pontos e fala, caraca, quanto mais eu presto atenção, mais o, o, visualmente e contextualmente eu consigo pegar as informações, ele vai ligando uma coisa na outra, ele não se contradiz, ele não deixa a história obtusa é muito fácil de você assistir o Soma Ranking e essa facilidade é até um um, um a mais, porque uma história de reinos de muitos personagens, de muitos conceitos, ser fácil de você assimilar, é raridade você pega, por exemplo, até Violand Saga ou um, Golden Kamui, que, é um, que são de, for, de, de, de certa forma obras históricas com muitos personagens, com muitos conceitos de mundo, que ela, com, ela começa a ficar mais difícil de você assimilar similar, porque ela é um pouco mais complexa, mas ela precisa ser, porque são obras mais complexas, o Samarankin não, ele, ele obviamente também tem a sua complexidade, mas ele consegue diluir de uma forma tão fácil de você pegar os conceitos ou as passagens, que você fala pô, eu consigo entender, é muito natural como é o andamento das coisas, é fantástico como o Samarankin consegue ter essa narrativa tão fácil, tão fluida e coerente.
1: Sim, é, ele é bem direto <risos> vamos dizer assim, quando ele quer mostrar as coisas, ele é bem direto na situação
0: oh, de fato E é isso, cara, esse foi o episódio de 15, 16 e nossa, cara, muita coisa muita coisa tá acontecendo, eu tô extremamente hypado pro que vai vir aqui na frente, e não tá deixando a peteca cair, cara, isso eu tô achando mais incrível ainda, cada episódio Sim. é uma coisa nova, e é um, uma nova interação de personagem um novo conflito é, vai crescendo, e cara é maravilhoso, cara, que, que bom, cara, que bom que temos o Sama ranking por mais animes como, como esse, como essa obra de arte aqui cara, olha, eu tô, tô amando demais tudo que eu tô
1: Pois é, mas ninguém liga para roteiro, então. É. <risos> quem se liga com o roteiro? Quero sacugão e lutinha na minha cara. Ah, é. eu quero, eu quero. É, é. Vamos, acabar com Vamos acabar por enquanto <risos> antes que eu comece a alfinetar quem eu não devo.
0: Ah, pois é, fica tranquilo que eu alfineto, fica tranquilo. Eu dou umas pisadinhas aqui. <risos>
2: Se